0: Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Provérbios 4, verso 14, um excelente, um excelente conselho. Não siga pela vereda dos ímpios. Você quer imitar alguém? Imite alguém bom. Não é? Às vezes a gente quer imitar, geralmente, aqueles que fazem coisas ruins. É uma fase na vida, talvez, que a gente se encante por pessoas que façam coisas mirabolantes. É, são desafiadoras mas siga os bons, né? Siga não os ímpios, nem os maus porque o, o resultado deste caminho, o resultado do fato de seguir esse tipo de atitude é bastante negativo, isso é a palavra de Deus hein? e este é o programa Reavivados por Sua Palavra estamos felizes em encontrar você na TV Novo Tempo, também no NT Play Felizes por encontrar você no Deezer, no Spotify, nos ouvem, né? e também pela nossa família do Reavivados, por sua palavra, NT, é o nosso canal no YouTube. Se você quiser se inscrever no canal no YouTube, é muito simples, né? é só abrir o YouTube, colocar o nome do canal, é um programa todo sem nenhum espaço, Reavivados, por sua palavra, NT no final, porque é da Novo Tempo, há outros programas chamados também reavivados, aí você vai direto participar dessa família que tem já 380 mil é, inscritos. Esteja conosco também, oremos juntos ali uns pelos outros. Que Deus possa abençoar muito você ali. Queremos agradecer ao, aos que fazem parte dos Anjos da Esperança, esse grupo maravilhoso, especial, hum, desculpe, que apoia a Rede Novo Tempo, e o seu objetivo de pregar o evangelho em português e espanhol em todo o mundo. Isso é um desafio bastante grande através das mídias sociais, através dos cursos bíblicos, da TV, das rádios também. A América do Sul é forrada desse trabalho, não é que tem a central aqui em, em Jacareí, São Paulo. Aqui temos pessoas de diversas nacionalidades que trabalham para este objetivo objetivo bastante nobre, não é? Muita gente trabalhando aqui e côncio da sua responsabilidade missionária. Então, grato a você que é anjo da esperança, que contribui mensalmente para que esse ministério siga adelante, siga siga à frente, adiante. Quero aproveitar o um momento também oferecer para você esta revista maravilhosa aqui, 98 páginas, esse curso bíblico né? em forma de revista, são 15 temas falando sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Ele não aparece muito, mas tem uma função muito importante. Até alguns acham que ele é uma força divina, uma energia divina, mas ele é uma pessoa. E você vai encontrar muitas respostas interessantes nessa revista. Aqui temos um número telefônico, um outro número para você fazer o seu pedido. Guarde o número e passe para os seus amigos, para as suas amigas para que também tenham a oportunidade de estudar sobre esse tema tão importante e tão empolgante também. Nós estamos estudando o livro de Números e vamos pegar aqui uma empreitada bastante grande e forte hoje. Capítulo 28, é o quarto enfoque de Moisés, lá na planície de Moab, ele contou o povo, ele preparou a herança, ele consagrou um substituto, um novo líder, e a quarta coisa que ele fez está aqui no capítulo 28 e vai até o 29, hein? sim, o 29, 40, onde ele apresenta as festas, festas diárias, mensais, anuais, que o povo de Israel deveria participar. Então, logo após o intervalo, vamos entrar com este assunto, capítulo 28. Não sai daí. Muito bem, estamos recomeçando o programa Reavivados. Por sua palavra aqui da TV Novo Tempo oferecendo para você o curso bíblico pelo WhatsApp. O curso chama-se Vida Espiritual, bem sugestivo, né? E você consegue acessá-lo aqui com esse telefone. Você já escreve ali Vida Espiritual, quero fazer o curso, alguma coisa assim. E da mesma forma, aí, quando colocar o QR Code no seu celular, você faz o mesmo caminho. Então, recebendo aí a primeira mensagem, você vai trocando as mensagens, vai, vai completando as perguntas ali, é só colocar ali um, um número, né? Número 1, um, número 2, é isso ou aquilo. Número 1, um, número 2, é bem simples, bem fácil. Enquanto você espera a revista sobre o Espírito Santo, você pode fazer esse curso em qualquer lugar e pode indicar para as pessoas, porque na hora elas recebem o curso. Não tenho dúvidas de que outros cursos surgirão, muito prático isso, dá um trabalho, mas é muito prático. Dá um trabalho para fazer, né? mas é, é maravilhoso. Muito bem, o capítulo 28 é a quarta coisa que Moisés fez. A primeira coisa começou lá no capítulo 26. Um golem de aqui. Então, foi um recomeço para o povo de Israel ele conta os soldados, quantos têm? 601.730, um pouco menos do que quando saíram, ninguém foi repetido. Aí ele fala sobre a, a preparação da herança. Tribos maiores, locais maiores. Vai falar sobre o censo das tribos, né? dos levitas, aliás, a herança né? do, da, das, dos, das tribos, digo melhor, dos levitas estão fora dos doze e das famílias passa pela consagração de um novo líder importantíssimos aqui a maneira como ele fez essa transição espetacular né? Deus é, lhe pede que ele apresente o povo apresente o, o novo líder Josué ao povo fale dele na frente do povo o encha de autoridade que é um dizer bíblico aqui que ele possa ajudar o povo a entrar, a sair, como ele mesmo diz aqui, um homem, para dirigir o povo, para que o povo não vivesse como ovelhas, sem pastor, o líder, o líder faz toda a diferença. E aqui agora o a, a quarta coisa foi o seu enfoque sobre a adoração, então ele vai falar sobre a adoração, era uma coisa importante, ele queria deixar isso claro, que os israelitas não esquecessem de jeito nenhum este tema. A primeira coisa que ele faz uh, foi uh, falar a respeito dos sacrifícios diários, a consagração total ao Senhor uh, através dos sacrifícios diários. Aqui a gente já tira uma lição muito grande, muito grande. Pessoas com compromissos uh, constantes e diários, no que diz respeito ao estudo da palavra, tem tido um resultado maior na vida espiritual. Era uma pesquisa aí, terminaram em 2012, se não me engano, 10 anos de pesquisa, o Brasil também esteve envolvido. Pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, duas vezes, três vezes e quatro vezes ou mais. Pessoas que liam a Bíblia uma vez por semana, praticamente nada acontecia. Pessoas que liam a Bíblia duas vezes, pouca coisa, três vezes, um bipzinho assim, bip, alguma mas quatro vezes ou mais, as pessoas começavam a ter algum desenvolvimento sério em algumas áreas. 60% das pessoas deixaram de beber, de ver pornografia, não me lembro se eram 45% ou 50%, alguma coisa nesse sentido, solidão, depressão, eram itens, eu não tenho os percentuais aqui comigo agora, mas eram itens importantes que caíam e as pessoas tinham uma vida melhor, pessoas que leem a Bíblia quatro ou mais vezes por semana. O certo é fazer isso diariamente, é o que a gente faz aqui, né? Todos os dias a gente está aqui estudando a Bíblia com você, dando essa oportunidade, e a TV Novo Tempo está ligada todo dia. Ela não para, né? Não para nem um dia, sábado, domingo, segundo, não para. Sempre tem uma programação para você alicerçar a sua fé. Mas nada disso substitui o seu estudo pessoal. O fato de você abrir a Bíblia, ler o texto, anotar, ou abrir aí seu aplicativo, anotar. Então, a primeira coisa que Moisés fala... Olha, vamos lembrar que diariamente a gente tem que estar no templo. A gente tem que estar ligado às coisas de Deus. E ele fala do sacrifício diário, todos os dias. Um, dois cordeiros de um ano, diz aqui, esta é a oferta queimada. Vamos ler desde o começo. Da minha oferta do meu manjar, verso 1, para as minhas ofertas queimadas de aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer ao seu tempo determinado. E que, que, que Deus queria. Esta é a oferta queimada. É oferta de agradecimento, não. Que oferecereis ao Senhor dia após dia. Dois cordeiros de um ano, sem defeito. Um cordeiro oferecerás de, de manhã e o outro à tarde. No sábado, dois cordeiros de manhã e dois à tarde. O sábado é um dia especial, sétimo dia. Tinha uma marca especial sobre esse dia. E isso se mantém eternamente, não é? até o dia de hoje, né? constantemente. Mas a importância aqui é a lembrança do diário. Vocês vão fazer isso diariamente lá no templo móvel e depois quando for construído o templo definitivo. Isso foi no templo de Salomão que aconteceu. Demorou um pouco para acontecer, né? mas era esse templo móvel. Então, nossas obrigações diárias, nosso compromisso diário, nosso compromisso diário com Deus, ele não é semanal. Não pense você que indo à igreja no sábado, ou domingo, ou sei lá, sexta-feira ou quarta-feira, uma vez por semana, sexta Não, não é suficiente. feira Ah, já estou alimentado para a semana. Não, não está alimentado para a semana. Você se alimenta diariamente em casa, abrindo a palavra, lendo um verso, meditando nele, ou lendo um capítulo, como nós fazemos aqui. Então isso aí é, é muito sério, é muito sério. Essa questão ela é seríssima e Moisés dá, esta, dá essa, esse ponto especial. Ele diz assim, não é, só, é, não é só diário, tem algumas celebrações é, mensais. Então essas mensais tinham que ver com a, com a virada do mês, né? logo em seguida da lua. Então eles faziam uma contagem lunar e depois acertavam alguns dias todos os anos. Mas, diz aqui no verso 11, né, nos, nos princípios dos vossos meses, no começo de cada mês, quando termina com a lua, cheia, nova, sei lá, qual que seja, logo no começo do mês, oferecereis em holocausto dois novilhos e um carneiro, sete cordeiros. Aí começa uma repetição aqui, desse mais ou menos mais ou menos disso aqui. Então, são ofertas de holocausto, de adoração, de agradecimento a Deus, e também três décimas de uma efa de farinha, quer dizer, é, daí dois litros mais ou menos de flor de farinha amassado com azeite. O que eles viriam fazer lá em cima também, eu acabei não mencionando, né? mas eram ofertas de, de gratidão e louvor. A oferta diária também queria dizer que Deus providenciava a salvação a cada dia para todos nós, de manhã e à tarde, Essa visão de Cristo. Aqui as mensais, todos os meses, para lembrar, todos os meses, começa o mês. E a lua nova eh, fazia essa diferença, não é? aparece agora os anuais diários, mensais, anuais. Os anuais são as festas, e aqui são duas festas mencionadas, nós vamos ver as outras depois no próximo capítulo, mas a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes, ou Pentecostes nos dias das primícias, né? 50 dias depois da Páscoa era comemorada a festa do Pentecostes. A Páscoa era uma festa muito especial. Ela falava da libertação do povo de Israel do Egito. Então, no 14, no 14º aliás, 14º dia do primeiro mês. Então, ela dava, inaugurava o mês espiritual, o mês do, do ano religioso, digo melhor, do ano religioso. Já o ano civil era comemorado em outra época, nós vamos ver mais para frente aqui. Mas essa festa era fundamental, tão importante que ela começava o ano religioso. Deus nos libertou, Deus nos deu uma nova condição de vida, Deus nos deu um novo caminho para seguirmos. Então vamos fazer essas festas anualmente. Festas diárias que compromisso diário com Deus, a resposta de Deus ao problema do pecado de manhã e à tarde não tem, não tem escapatória, Deus ama, Deus dá a sua graça, as festas mensais eram, eram festas gostosas, festas familiares, festas de alegria uma vez por mês, como eram feitas e aqui as anuais que começam com a Páscoa do Senhor. Aqui diz, no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu o fareis. Era um dia muito especial, nenhuma obra serviu o fareis. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto, de agradecimento, de adoração. Dois novilhos, um carneiro, sete cordeiros. Isso vai se repetir, é, ou se repete aqui o mesmo da lua nova. Não é? E depois se repete também é, ali no, no Pentecostes, mesma coisa esse mesmo grupo de, de ofertas durante sete dias. Sete dias isso era feito. No sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviu, fareis. Começava, uma semana depois terminava. A, a Páscoa tinha muito significado. Nada de fermento. O vinho, comiam ervas amargas, para lembrar, lembrar os tempos do Egito. E Além de tudo isso, o pão era sem fermento. O fermento era um símbolo do pecado. Uma festa muito importante que fazia é tudo para relembrar. Né? Lembre-se lembre de Deus todo dia, de manhã à tarde. Lembre-se de Deus mensalmente, com muita alegria. Lembre-se da libertação uma vez por ano. Uma festa grande, uma festa de vários dias. Ela começava no 15º dia. E depois ia mais sete dias comendo pães, asmos e assim por diante. Deus me libertou do Egito. E agora vem a festa de Pentecostes, a festa das primícias, da colheita. A festa que valorizava aquilo que os judeus tinham trabalhado e conseguido agora. Então vamos agradecer pelo pão que a gente tem nesta festa. Vamos agradecer pela provisão que Deus nos dá. Então, as primeiras colheitas, uma festa muito grande. Uma festa de agradecimento a Deus, uma festa de alegria entre as pessoas. O povo de Israel era muito festeiro, né? Nós temos várias festas aqui, já estamos falando. Eram festas espirituais, mas tinham que ver com o social também. Quando você hoje participa de uma festa que na igreja chamamos de Santa Ceia, é uma festa social. A gente se abraça, a gente participa, e lembra que Cristo disse, olha, eu aqui com vocês não vou tomar mais esta esse pão sem fermento, suco da uva sem fermento, eu não vou participar mais de vocês. Vocês continuem fazendo isso para lembrar de mim, que é a questão da Páscoa. Mas a próxima que a gente vai tomar vai ser no meu reino, todo mundo ali. Então coloca lá para frente isso. Aqui, essa ideia de libertação. Quer dizer, vocês já viveram este período de escravidão, agora vocês estão livres. E a de Pentecostes, pelas primícias, né santa convocação de das primícias, quando ser oferta nova de manjares, era toda uma festa de alegria, de adoração diante do Senhor. Amanhã nós vamos ver a continuação destas ofertas, trombetas, expiação, tabernáculos, a festa dos tabernáculos das cabanas, e são muito importantes. Cada uma delas tinha uma significação. Ou vivia em festa, porque Deus é um Deus de festa, Deus é um Deus de alegria. Eu gostaria de compartilhar isso com você, Deus é um Deus de alegria. Toda refeição tem que ser um momento de alegria para a família. Oração, falar coisas boas... Um momento de revitalização física e espiritual também. Se agíssemos assim, teríamos lares mais sólidos, eu tenho certeza absoluta. Vamos orar? Pai bondoso, te agradecemos pela visão destas festas diárias, mensais, anuais. É, tudo indica que o Senhor deseja ter um contato íntimo conosco. Um contato de alegria, um contato com a família, um contato com indivíduos. E quando Israel providenciava estas festas, Israel estava reconhecendo que o Senhor era Deus, é Deus. Era o Deus da vida deles. Nós queremos considerar isso também hoje. Queremos te agradecer, Pai, pela morte de Cristo e pela festa que deveríamos fazer todos os dias pela libertação que ele nos dá do pecado. Dá-nos uma bênção especial, penso é que precisamos para a nossa vida, nossa família em nome de Jesus, amém Eu fico por aqui, a gente segue o programa e amanhã vamos lá com o capítulo 29 espero você, até lá
1: na minha infância um costume que minha mãe se esforçou para implantar em nossa família foi o culto familiar todos os dias, logo pela manhã e também no final da tarde ela reunia todos os filhos para um momento de estudo da Bíblia e de oração Confesso que quando criança eu me sentia obrigado a participar daquelas reuniões muitas vezes contra minha vontade. Em diversas ocasiões eu precisava interromper minha recriação com os meus amigos para atender o convite de minha mãe para fazer o culto familiar. Hoje eu sou adulto e entendo como aquelas ocasiões foram importantes para minha formação espiritual. Afinal, através dos cultos familiares, minha mãe me fazia lembrar todos os dias, de manhã e à tarde, que eu precisava estar em comunhão com Deus. O que eu não sabia é que o hábito de culto familiar encontra paralelo em uma ordem que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento. No capítulo 28 do livro de Números, encontramos a ordem divina para que os sacerdotes sacrificassem todos os dias dois cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde, no ritual chamado de ofertas contínuas. A partir do verso 3 lemos. De Elisais. Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia. Dois cordeiros de um ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Os sacrifícios realizados diariamente de manhã e à tarde lembravam o povo de Israel que eles precisavam da graça de Deus todo o tempo, desde o momento em que acordavam, até a hora em que se recolhiam para dormir, a graça de Deus deveria estar diante de seus olhos. A fumaça que subia do templo pela manhã e pela tarde era um apelo para que todo israelita não se esquecesse da necessidade de estar em comunhão com Deus todos os dias, todas as horas, tanto pela manhã quanto pela tarde. Diante deste importante princípio bíblico, eu faço um apelo para você que me ouve neste momento. Separe um tempo todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde, para estudar a Bíblia e ter um momento de oração. Se você puder reunir sua família nestas ocasiões, será melhor ainda. Afinal, precisamos nos lembrar continuamente que só estamos seguros se estivermos conectados com Deus todos os dias, todas as horas, tanto pela manhã quanto pela tarde.